0: ジサスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーサスセンターの詳しい情報はジーサスセンタージャパン .com をチェックしてくださいさあ今年も始まりましたけれども今年は何年ですかうさぎ年ですどうですか年男いますかね、あ今あ今いますねあ、なんだ僕の僕のお父さんたちだ。<笑>年男ですね。厄年の方いますか。何ですか。ああでもね安心してください。聖書に厄年ありませんからね。毎年が祝福の年です。ね。<笑>大丈夫です。安心してください。ねあのまたねまあこう新年始まるとねだいたいこう登山する人っているんですよね。僕の知り合いでも何人かいました。ね、どっかの山に登って来光を見るなんてね初日の出を見るなんてありましたけれどもねあ,のある正月の話なんですけれどもうさぎ年にちなんだうさぎの話ですある正月に、えー、10匹のうさぎがこう言いましたあの山に登って頂上まで行かないかそう言ったんですお正月めでたいねいいねそう言って山に登っていたんですでも実はその山は登れば登るほど険しい山だったんです、えー、案の定道がだんだん険しくなってきました急な坂道じゃない道それをずっと登っていたんです十匹はだんだんだんだん疲れてきましたそこに馬が通りかかったんです馬はこう言ったんですおいお前たちどこに行くんだ、うん、実は頂上に行くんですでも疲れてきました、あ,あやめたほうがいい、この俺でさえ、この強靭な足であっても、これ以上上にはいけないからな、こう言ったんですね、そうですか、そう言って、10匹のうち5匹は下山してしまいました、でも5匹はまた登っていったんです、一生懸命登っていきました、でも確かにすごく道が険しくなってきました。上に登っていくと今度ヤギがいますヤギはこう言いましたお前たちどこに行くんだ実は頂上まで行くんですいやーやめた方がいいこれから先は岩場だ崖でも岩場でも登れる俺でさえもここから上は行かないんだこう言ったんですねそうですかそう言って5匹のうち4匹は下山してしまったんですでも1匹だけはそのままま上に登っていきました、えー、下山した9匹が下で残りの1匹を待ってたんです大丈夫かなそうすると遠くの方に1匹が下山してくるのが見えましたもうつらそうですもう今にも倒れそうでした本当に上まで行ったんだすごいねそう言って,帰って、えー、周りがねこう言ったんですねでこう目の前まで帰ってきたんですその1匹がねよくやったねそうすると何って言うんです、ね、で周りの動物も集まってきたんですもちろん、えー、登場中にいた馬もヤギも周りの動物が集まってきてその一匹にこう言ったんです頂上まで行くなんてすごいねって言ったんですそしね何何って言うんですそのうさぎはねずっと高齢のうさぎでした横でその奥さんうさぎが言ったんですああじいちゃん補聴器忘れたわ<笑>つまりねやめとけって声が聞こえなかったのですだからね頂上まで行くことができたっていう話ですよねまあ周りのね声に振り回されず、まあ、振り回されなかったからこそ頂上まで行くことができたという話ですねまあ、新年だけに、信念は持っておいた方がいいっていう話ですよ。ねパチパチパチパチ<笑>あのー、つまりね、この話は周りに流されてね、私たちは臆病になる必要はない、ね、しっかり信念を持って私たちは歩んでいくべきだということですよね。でも皆さん、信念を持ちすぎてもだめです、こだわりがありすぎても、私たちはどこかでつまずいてしまうときもあるんです。じゃあ臆病に臆病の反対って何でしょうねおそらくねそれは無効水かもしれませんねもう何があってもいい何が,何が起きてもいいそうやってね、えー、進んでいくっていうことですよねじゃあどっちがいいんでしょうね臆病に生きるべきか無効水に生きていくべきか、まあ、もちろん時には無効水に行く時も必要かもしれない向こう時には慎重に歩んでいくことも必要ですよね私たちの人生ねでもね、私たちの人生を歩んでいくときに、ね、イエス・キリストは、ね、私たちに対してこう言ったんですよ。マルコの4章の9節で聞く耳のあるものは聞きなさいと言われたんですつまりね、自分で信念を持つのも必要だ慎重になるのも必要だでも私たちは一番大切にしなければいけないのは聞く耳を持つことだと書いてあるんですこれは誰の声を聞くのかこれは自分じゃなくて私たちの作者である神様の声です。詩編の119編の105節ではこう言っていますあなたの御言葉は私の足のともし火私の道の光ですって書いてあるんですね私たちの神様の言葉はどんなときにも私たちの足元を照らしてくれるだから私たちは神様の声をいつも聞くべきだ、ね、私たちが暗いね人生を歩んでいく、ね、目の前が真っ暗そんなときにも私たちの神様の声がその私たちの足元を照らしてくれるからこう言ったんですねまたね神の言葉についてこういう言葉がありますね119編の103節あなたの御言葉はあ,あ,いいあなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう蜜よりも私の口に甘いのですって書いてあるんですねどうですか神様の言葉を読んでうわー甘いなーって感じたことあります私、ねえー、私たたちちののの神様は、ね、そのぐらい私たちの人生を祝福すする一一言一言なんですだからこそね、私たちはね、神様の声を聞くべきです、その時にね、祝福で甘い甘い人生に変えられていくんですね、えー、さて、この,詩の今日の詩編の、ね、作者はダビデです、このダビデはいつもこの神様の声を、甘い甘い声を聞く人でした、えー、ダビデはイスラエル王国の2代目の王様です。ねこのイスラエルの当時のま,あ、あのまだ初代の方の,この王様は世襲制じゃないんですえ王の息子だから王になったわけじゃないんです初代はサウルという全く別の人ですでもダビデはダビデの,この人間性そして謙遜さ神に対する従順さのゆえに神様によって選ばれた2代目の王様ですそんなダビデの人生にも試練や困難はたびたび訪れたんですね特に今日の箇所を見るとダビデは神に叫ぶような祈りを捧げて助けを求めてい,る、えー、います。2節で私に耳を傾け私早く私を救ってください私の力の岩となり強い砦となってください私を救ってください3節4節でもね私をどうか、えー、引き出してください導いてくださいこういうふうに祈っているわけです。この時はですね実はダビデが王様になる前にこのサウルに仕えていましたサウルに仕えるまあ要はリーダー的な兵隊だったわけですよねその時の出来事ですもちろんこの紙幣を見ている時にこのねダビデがどういう人生を送って辛い時があったのかそれを見てきましたけれどもこのサウルに命を狙われるという時期があったんですねこれはダビデがこの率いるイスラエルの軍隊ですよね、もちろんそのトップにはサウルが、王様がいます。サウルはダビデ、あそこに行け、戦ってこい、分かりましたと言ってそこに行きます、そすると勝利を収めるんです。サウルがダビデ、今度はあっちだ、分かりました、勝利を収めます、ダビデ、今度はこっちだ、はい、分かりました、どこに行ってもダビデは勝利を収めたんです。するとその称賛はサウル王ではなくてダビデに集まってしまったんですダビデは素晴らしい人物だ、ね、そして彼を称賛する人が増えたんですねそれを見たサウルが面白くなかったんですなんで俺じゃなくてダビデに注目が集まるんだこいつを殺そう、ね、そしてサウルはダビデの命を狙うようになってしまうんですつまりね昨日まで自分が仕えていた王様が次の日には自分の命を狙ってるんです昨日まで仲間だった軍の友人たちが今度は自分の命を練る、ね、本当につらい時期を彼は通ったんですね、その時にエルサレムはまあ山のね山頂にあります、そこからダビデは下っていって、そして荒の、ね、本当に岩と土、乾いたところで彼は過ごしたんです、その時にこの紙幣は生まれたと言われています。えー、この支援は、ね、ダビデの試練の中で、ねえー、生まれたんですじゃあダビデはその試練の中で何を求めたのか、ね、どんなふうにそれを乗り越えたのか、ね、それを、ね、今日は、ねえー、見ていきたいと思うんですまず1つ目は、ね、どんなことが起こってもすべては神の手の中にあるということをダビデは思い起こしたんですあ,のある人は、ね、こう言うんです<笑>あの神様と歩んでいたら神様を信じていたら試練や困難ってなくなるんですか、ね、皆さんどうですか、ね、試練や困難これはちょっとね因果応報によった考えですよねいいことをしたらいいことが起きる悪いことをしたら悪いことが起きるでじゃあいい神様に仕えていたらねと一緒に歩んでいたら、えー、いいことばっかりなんですか、うん、もちろん違います。もちろん今日の「ダビデ」の人生を見てもまた皆さんの人生を思い返してみても神様を信じている神様と共に歩んでいるそれで試練や困難がなくなるわけじゃないんですでも神様と共に歩んでいる人と歩んでいない人の圧倒的な違いはどんな時にも私たちの神様がこの天地万物を創造した偉大な神様が私たちと共にいるかいないかなんですそそしてその神様は私たちを無条件で愛しそして私たちに最善しかなさらないんです私たちを愛しているからこそ私たちに最善をなすんですだからその神と歩むときには私たちの人生にどんなことがあったとしても最善が施されるんです与えられるんですね<咳>ダビデはおそらくそのことを知っていたんでしょうえー、今日のね、詩幣の中で、1、えー、節からね、ダビデはそんな状況にあってもね、神様に信仰あふれる祈りを捧げていて、そして14節、15節で、えー、こう祈っています、しかし、死を、私はあなたに信頼しています、私は告白します、あなたこそ私の神です、こう告白してるんです、これはね、弱々しい告白じゃないんです。ね、天地万物を創造した神様あなたこそ私の神ですから共にありますから私は何も恐れませんこう、えー、力強く告白してるんですねそして、えー、15節で私の時は御手の中にあります、ねえー、私の時はあなたの御手の中にあるこれはねあなたはすべてを支配しているお方であるこの状況もあなたが支配しているそして全てを最善に導く神様あなたの時に私に最善を与えてくださいこう言ってるんですね五節でも私の霊を御手に委ねますねという言葉が使われていますねダビデはこの試練の中にあって神様私はあなたにあってあなたに全てを委ねますだからこそあなた,のあなたが私の神であってそして最善を与えてくださいすべてはあなたの御手の中にありますからこう歌ったんですね1500年代のスペインの話ですテレサという修道士がいました彼女はですね迷路を快活非常に明るい性格でそして人々にすごく慕われた方だったそうですで彼女は、えー、自分のですね、えーまあ、あの行いや、まあ、自分の姿から、えー、神様というのはどういうお方なのかイエス・キリストはどういうふうなあお方だったのかでそれを本当に感じる、ひしひしひしと感じるような、えー、本当にね、神様の愛を自分の姿から表したような人だったそうですそして彼女の姿から神の忠実さを人々が学ぶ一つのストーリーが。あ,のあるんですえテレサさんはある日一大計画として修道院を建てる計画をしていたんですえテレサさんのもとにはたくさんの修道士がねえ集って祈っていたんですねでそして日曜日のある礼拝の後に、えー、修道士やまた改修の前でその一大計画のプレゼンを始めたんですこれからこんな感じでこの修道院を作りたいんですね、それはそれは素晴らしい計画だったそうですただどう見てもその規模が大きいんです、ね、ある人が立ってテレサさんにこう聞きましたあのテレサさん、ね、えその修道院を建てるには莫大な予算が必要だと思います私たちには今その蓄えがそんなにありません今その事業に対してどれぐらいの資金を充てられますかってこう聞いたんですそしたらテレサさんが「はいこれです」って言って出したのが金貨小さい金貨2枚だったんですもちろんそれを見ていた人はいやいやいやいやいやあ笑う人もいたんですでもテレサさんはその時にこう言ったんです「神の時に神は素晴らしいことをしてくださる」皆さん掛け算をご存知ですかこの2枚の金貨に神様をかけてごらんなさい、いくらになるでしょう、こう言ったんですね、これを聞いていたすべての人が、掛け算の素晴らしさ、ね、このあとね、神様がこの金貨2枚かける神様で、ねね、素晴らしい掛け算ができるということを、ね、実感したんですって、つまりこの授業はその後すぐに成し遂げることができたんだそうです。ね、つまりねその一大事業はね神様の御手の中にあって神様のタイ,タイミングによってね成し遂げることができるようになったってことですよねつまりね私たちの人生にどんなことがあろうと私たち自身が頑張ろうとするんじゃないんです私たちの中で何か計画があったらそれをね神様にポーンって神様の御手の中に投げるんですその時に神様がベストなタイミングでベストな最善を私たちに出し遂けてくださるんです。あの皆さん注意してください。神様の最善というのは、聖書を見るとね、私たちの想像よりも以下じゃないんです。私たちの想像通りでもないんです、残念ながら。なぜかというと私たちの想像をるかに超える素晴らしいものが神様の御手に委ねるときに与えられるんです。だからこそ私たちの目の前にどんなことが立ちはだかろうとね私たちは神様の御手の中にそれを委ねるべきですイザヤの41章の十節で恐れるな私はあなたと共にいるたじろぐな私があなたの神だからこう言ってるんですつまりねどんなことがあっても私はできないと思わないんです神様はねあなたがどんな人かあなたがどんな人なのかそれは聞いてない大丈夫私は素晴らしい神だから私に任せなさいそう言ってるわけですね、えー、今日のポイントの1つは、ね、全ては神の見ての中にあるだから恐れないこうダビデは歌ったんですそして今日の2つ目のポイントは後半です後半もダビデの神への賛美が続きますけれども今日の詩編で印象的な言葉があります21節22節でこう言っています主は包囲された町の中で私に苦ししい恵みを施されました私は慌てて言いました私はあなたの目の前から立たれたのだとしかしあなたは私の願いの声を聞かれました私があなたに叫び求めたときにこの、ね、作者の「ダビデは、えー、ある状況でああ、もうダメだめだもう敵に包囲された。もうう私はダメだそう思ったんですでもそこから奇跡的に救い出されたんですその時に何でだろうこう思ったのかもしれませんねそして思ってみれば私は神に救ってください神をどうか守ってくださいこう祈ったんだ、ね、神はあの祈りも私の祈りを覚えててくださったんだ、ね、なんと誠実な方だろうね、こういうふうに歌ったわけですよねつまりね今回の2つのポイントは二つ目のポイントは神は誠実であるがゆえに私たちの祈りをすべて聞いてくださっているということです、ね、皆さん祈りますか去年どんなことを祈ってましたか去年祈ったことそれ全部覚えてますじゃあ去年の、えー、年の初め何を祈ってましたかねもちちちろんん私たち忘れちゃうんです<笑>う覚えてたらすごいですでもね神様は忘れないんですどんなことを私たち祈ってもねあの皆さんにもね祈りの答えが聞かれたっていうねあの経験あると思いますあの僕もねたくさんありましたけどねあの学生時代にこんなことがありました、えー、アメリカにいた時に僕はあの音楽専攻だったんですえー、まずメジャーが、が主選考ですね、それが歌です、そして副選考があのえあのギターだったんですね、別に選考は一つでいいんですけど、僕、どっちも学びたかったんです、だからプライベートレッスンね、週に2回、えー、必ずギターと歌で、えー、受けさせてもらってたんです、歌って別にあの道具必要ないんです、パっていってね、そして、えー、ボイスレッスンして、それ帰ってくるんです。でもね、ギターはね道具がないとだめなんです。だからね、僕、いつもルームメイドとか、あの周りの人にギター借りて、それでレッスンに出たんです。ねでね、当時ね、あのステージにね、教会のステージに上がってる人たち、まあ、ギタリストなんてすごいたくさんいたんですよ。あのね、10人じゃ聞かないぐらいいた。すべての人がね、いいギター持ってるんですよ。僕がいたたポートランドはねねくさんの、ねあの木で有名だな、雨季が、ね、あるんですね、雨季が大体夏以降から春に向けてずっと雨季なんです、ね、なので木がすごい育つんです、だからギターのブランドがすごいたくさんあったんですね、だからみんなありとあらゆるいいブランドを思ってたんですよ、いやいつかギター欲しいな、ね、なんで俺はいつもこうやって人の借りて練習行くんだろうななんて思ってたんです、神様、どうかギターをください、そう祈ってたんです。でもね正直ね身の、ま、周りが持ってるねギターステージで上がってるギターもうね10万なんてはるかに超えてるんです20万、30万、ね、そんなギターじゃなくていいです、ね、ただ練習できるギターでいいからください、ね、そう神様に祈ってたんですでね当時はねまだ僕アメリカにいた時は、まあ、もう随分前ですね 10? 10年以上前です15年ぐらい前かな。ももっと前かなんですけれどもあのインターネットもこんなに発達してなかったんですねギリスカイプがあるか,どあ歩かないかぐらいだったんですだからねコーリングカードってなったんですよ20ドル30ドルでだい,い20003000円でこうカードを買うんですねであの公衆電話とか、まあ、どこでもその,あの,あのなんか1888から始まるこうその電,話電話するんですけどそうするとねあ,のあなたは20ドル持ってますとかねあなたは3あの15ドル残ってますとか声が聞こえるんですそれで国番号を押して電話すると電話できるんですであの携帯に電話するとすぐなくなっちゃうからあの家電に電話したりしてたんですねであの当時寮に電話ボックスってのがあ,僕あの僕が住んでたらねあの寮はねもともと独房だったんですよだからね、すんごい狭いんですけど、電話ボックスもなんか、何だったんだろう、この部屋みたいなね、ちょっとホラーみたいな感じの電話ボックスだったんですよ、そこに行って電話するんですけどね、で今でも覚えてますね、そういう場で電話して、電話してね、家電話したんですで、僕、あんまり時間考えないで電話するから、家に,家にね、人が、はい、いないときあるんですよ、家族は。っああつってね、で、あのさっつって,ってあ、ああ、そうかっつってね、今、何やってきたのって言われたから、うん、今ね、レッスンしてきたのつって言って、レッスンね、えーギうん、ギターって言て、ギターってあそうだった、え、しんくんはギター持ってんかいって言われたんです持ってないよって言って、うん、欲しくないんかいって言われて、欲しいねって言っ、<笑>うん、ちょっと見てきなって言われたんですそれ見に行ったんです<笑>もちろんね、一番いいギターはあるんですよ。これは無理だろうと思ってね、こっちをね、割と休めのギターをずっと、で、あでなんかちょっとてか待っててまして、ああ、バジちいくらだったよ、うん、それが一番いいんかいって言われて、いや、一番よくはないけど、うん。で一番いいの見てきなさいって言われて、おお、いいんかいと思って、一番いいのを見てきてね、いろいろこう、弾いてね、まあ、高いギターだからいいってわけじゃないんですよ、ギターってね、ギター弾いてることは多分分かると思いますけど、休めでもなかなかいい音がする、ギターも。高めでもなんかっていうギターが、で、ちょうどいいのがあった。でなんかその周りでも割と持ってるギターなかなか高かったんですよ、でお,お,まあ、おっかなびっくりというか、本、ま、当、あ、ね、いくらだったよっんそれが一番いいんかいって言われて、うん、買っていいなって言われたんですマジかと思って、買いました、<笑>ね、ばあちゃんに、ね、感謝しましたけれどもね、でもその後にに、ね、神様に感謝しましたね。俺はこのぐらいでいいって神様言ったのに、ね、ばあちゃんを通してこんないいギターをくれたんだ神様感謝しますって言ってね,ね今でもそのギター使ってます、ね、今ちょっと修理これから出しますちょっとねずっと使ってるのでもう20年ぐらい経ちましたかねはあそうですねねその時ねああ神様僕の祈りを覚えてたんだなんてねあの思いました神様ねどんな祈りも覚えてるんですあの少し前にね、えー、僕ね、使っていたビジネスバッグってあるんですけどねで何年か前にちょっと新しいバッグ買ったのでそれを置いといたんですで、ね、あのそれを久しぶりに持ってきてでちょっと整理してたんですね捨てようかなどうしようかな使えないしなと思ってパーって見たらね封筒があったんですよで、ね、その封筒にね見てみたら3000円入ってたんですよとえー、と思ってねこれ誰のだろうと思ってね、でもね、このバッグ、俺のだと思って、<笑>じゃあ、俺のだと思ってね。<笑>ということはね、過去の俺が、俺、今の俺に対してプレゼントかな、<笑>ありがとう、過去の俺とか言ってね、<笑>ね思いました、3000ちょっともらったんですけどね、過去の俺から。でも皆さんね、考えてみればね、あの祈りが聞こえててる、そして答えられるっていうのはね、この今のバッグの話にちょっと似てると思いませんかね神様は僕たちが積んでいるその祈りを必ず聞いてくださっているんです私たちは忘れてしまうんですでも神様は覚えてくださっていてそれを最善のタイミングで<咳>与えてくださるんです、ね、つまりね私たちがね今経験している祝福、ね、ああ感謝だなって思ったことがもしあればもしかしたらそれは過去に祈ったことの神様の答えを与えてくださっているのかもしれないと私たち覚えておくべきです。ね、あの今年の、ね、初めに読んだ聖書の箇所こんな言葉もありました、詩篇の103辺の2節わが魂を、主を褒めてたいよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな神様は私たちに私が良く,く,くしたことは何一つ忘れ,忘れないでね,ねこう言ってくださってるんですね。<笑>だから、ね、私たちは、ね、何か素晴らしいことが自分の人生にあったときに少し立ち止まってあこれはもしかしたら過去に祈った自分の祈りの答えかもしれないなそう思い返すといいこ,ことも、ねえー、いいかもしれないですねさあ、今年もも、ね、私たちは祈りを積み上げていきましょう、ね、来年どんな年にしたいですか今年はどんな年になるでしょうでもそれはもしかしたら今の私たちの祈りにもかかっていると言えますねさあ皆さん今年は私たちの最善を知るそしてこの天地万物をお作りになった神様にさまざまな祈りを積んでいきましょういい祈りだけじゃなくていいんです私たちの自分勝手な祈りでもいいんです、ね、神様どうか祝福してください、ね、でも呪いはダメですよ、ね、神様ね私たちの祈り神様に求める祈りをね私、えー、聞いてくださるからです祈りをね積み上げていきましょうでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人を覚えてくださりそして最善を与えたいと思ってくださっていることを感謝します神様あなたは偉大なお方です私たちの想像は遥かに超える素晴らしいお方ですどうかここにいるすべての人の上にそして配信をご覧になっているすべての人の上にあなたの素晴らしい見心が今年も成し遂げられますようにそして私も私たちも一つ一つ祈りを積み上げていくことができますように私たちの思いをはるかに超えた神様あなたの見心をどうか私たちの人生に成し遂げてくださいすべてに感謝してイエスキリストの御を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈ります。